1: 嗨，各位沃西线的听众朋友们，大家好！我是您的好朋友大卫牧师。哦，非常欢迎您来收听今天哦真理之光的节目。哦，无论您在哪里，无论用什么方式收听今天的节目，哦，愿神的灵与你同在，愿他的爱来充满你。哦，愿你通过今天的信息，哦，可以得着鼓励，哦，可以得着恩典，可以得着上帝的爱。哦，也让。我们每一个听众朋友都有一个恩典能够进入到耶稣基督里面的自由阿今天是我们奔向基督里的自由这一系列信息的第五次的内容那想用与基督联合这个题目来跟大家分享那我们按照惯例稍微回顾一下哦我们上一次所谈到的天父的爱与儿子的心哦耶稣基督为我们的罪被钉在十字架上的时候为我们担当了律法的咒诅哦上帝透过十字架的工作哦把圣灵赐给我们我们每一个新的人都得到圣灵而圣灵带领我们进入到呃上帝的启示在哥林多前书第二章十二节说我们所领受的并不是世上的灵乃是从神来的灵叫我们能够知道神开恩赐给我们的事圣灵是一个启示的灵它带领我们进入到真理我们过去还不认识主的时候我们不明白圣经也不关心真理可是当我们认识神之后圣灵把真理告诉我们他指教我们并且帮助我们能够进入到真理的祝福的当中第二个启示呢是圣灵带领我们来认认识神儿女的身份神是创造宇宙万物的神其实我们只是不过是一个被造物但神更愿意跟我们有一个像父与子一样的关系 在加太书第四章第六节说：“你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。当神的灵进到我们里头，我们才能够认识神是我们的父神，我们呢，才也才能够认识我们是上帝的儿女。” 在罗马书第八章也告诉我们说，第八章十五节、十六节告诉我们说，你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸父。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。阿门。当圣灵进入到我们的里头，我们就会更深的明白。用神儿子神儿女的身份我们对他儿子儿女的身份有把握我们知道说我们是被保护的被引导的被扶持的被成全的圣灵把那个感动赐给我们他把那个确信赐给我们他成为我们安全感的来源阿 m e 这是我们上一次所分享到的内容很快的我们要进入到今天的主题是与基督联合与基督联合那主题经文是在家太书第四章四到五节那我们当中呢就是没有人没有跌倒过吧就是我们不只是走路会跌倒我们生命当中也会有失误的时候有做错事的时候啊有做错决定的时候当我们跌倒的时候我们觉得非常的羞愧啊我们觉得得罪了上帝有得罪了人我懊悔的不已那另外呢做得好的时候呢我觉得很有信心每一天每一天都可以靠主得胜可是实际日常生活当中可能我们更多经验的是我们就犯错的时候遭遇到挫折的时候那那个时候呢魔鬼也也趁机来攻击我们那他就控告我们他就定罪我们啊他说我们是一个失败者他可能控告我们没有爱主的心有可能这个控告我们是哇怎么会有这么误会那这个他也定罪我们说某某某某啊你这样子你是这样子的人哦那你的心中就是你的心胸就是这么狭窄你的脾气就是这样的糟糕你的品格就是这这么样子的这不好没有人会接纳你那也不会有人爱你神也不爱你上帝不可能会爱这么这个有问题的人这个时候呢就我们心里面很容易产生内疚感内疚感有两个来源哦那有这个是我们需要非常仔细分辨的一种来源呢是出于圣经的哦为什么我们会内疚呢因为我们认识神之后我们的良心被恢复了那良心会谴责我们说啊你你说了谎啊那你做了这个这个违背真理的事情啊那你冒犯了别人呢哦那这个时候良心就会责备我们就好像说我们顶撞父母一样哇一一一一时的气头上就说了不该说的话可是说出来之后我们就后悔啊好像啊亲里都觉得好像不该跟爸爸妈妈这么说那我不应该这么做那我不应该这么想就良心会谴责我们那这个时候我们只要跟上帝认罪悔改的时候呢哎神的保险遮盖我们那我们的过犯被上帝饶恕那我们罪过被赦免的时候哎神的平安就回到我们的心中这样子的内疚感是基于圣经的但是有另外一种内疚感呢是出于魔鬼的它根本上是一个魔鬼所制造的谎言很多时候我们做错事情的时候魔鬼不断的控告我们的我们就觉得自己是非常糟糕其实我们不断认错之后还有一个持续性的罪责感在我们的里头让我们灵里头持续的低沉那这个就是魔鬼的工作我们如果有这样子的内疚感我们要辨明然后马上奉主的名弃绝它耶稣的保险是大有功效的没有任何的过犯他不能赦免没有一个罪污他是不能出去 这个是圣经告诉我们的撒旦本身就是一个控告者在启示录1 2章十0节告诉我们说我听见在天上有大声音说我神的救恩能力国度并他基督的权柄现在都来到了因为那在我面前昼夜控告我们弟兄的已经被摔下去了阿们撒旦是一个控告者 你注意看刚刚的经文启示录十二章十节说那昼夜控告我们弟兄的他这样称呼撒旦所以昼夜控告弟兄的是就是这个撒旦了那控告弟兄是他的工作他是这个专业这是他一生努力的方向魔鬼是一个试探者在马太福音第四章一到三节就记载了一出被圣灵引到旷野受魔鬼试探的事情那耶稣进食四十天之后呢他就饿那第三节讲到说那试探人的近前来就对耶稣说你若是神的儿子你可以吩咐这些石头变成食物他试图引诱上帝的儿子哦产生一种错觉哦让认为上帝的儿子不需要吃苦上帝的儿子不需要承受任何的苦难哦那这个是试探试探呢是引诱人跌倒引诱人离开神哦试探的目的呢是要叫我们遭亏损这个是魔鬼所愿意看见的事情我们的主耶稣这个时候呢就宣告上帝的话那魔鬼就暂时的离开他亚当跟夏娃在伊甸园的时候也受魔鬼的试探了魔鬼引诱他说这个是三恶果你吃了你会跟像神一样的有智慧一的夏娃受不了这个引诱就吃了然后也递给亚当他们没有用神的话语来抵挡魔鬼他们就遭受试探就跌倒就离开神魔鬼就是一个试探者呢他主动的要让信徒跌倒他主动的要让信徒脱离境前的生活另外魔鬼最大的武器是说谎呢在约翰福音八章四十节说你们是出于你们的父魔鬼你们父的私欲你们偏要行他起初是杀人的不守真理因他心里没有真理他说谎是出于自己因他本来是说谎的也是说谎人之父魔鬼最大的手段呢就是通过说谎他就不断的欺骗上帝的儿女控告上帝的儿女这是他的手段他欺骗我们说啊你已经来教会这么久了你怎么都还是这个样子你是一个失败者你根本就不爱上帝或者上帝根本就不爱你所以他不听你的祷告那这个魔鬼就在旁边就这个欺骗我们就像他欺骗亚当跟夏娃一样让我们以为说啊这个我可以得到这个上帝以外更宝贵的东西哦这些就是魔鬼的这些谎言这是他的伎俩一直以来啊他就不断的重复他这样子欺骗控告定罪人的这种活动在撒加利亚书第三章一到五节记载的这样子的事情我先来读给你们听 天使用指给我看，大祭司约书亚站在耶和华的使者面前，撒旦也站在约书亚的右边与他作对。耶和华向撒旦说：“撒旦啊，耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？”约书亚穿着污秽的衣服站在使者面前，使者吩咐站在面前的说。你们要脱去他污秽的衣服又对耶稣要说我是你脱离罪孽要给你穿上华美的衣服我说要将洁净的冠冕戴在他头上他们就把洁净的冠冕戴在他头上给他穿上华美的衣服耶和的使者在旁边站立阿们在这里的经文告诉我们说呢就大祭司约书亚被带到上帝的使者的面前这个是先知看见的一个意象那哦因为这个这里出现的约书亚呢并不是这个摩西的助手就是后来以色列的这个哦领袖约书亚哦他的名字是一样这里约书亚是一个祭司他被带到这个基督的面前好像末日的时候就这个一样带到审审判的主哦面前那这个时候扎旦也站在约书亚的旁边跟他作对哦这个 撒旦真的是阴魂不散哦，从地上到天上啊，不断的要跟人来作对，所以，我们不要有一个美丽的幻想，说哎，这个我我不犯他，他也不会犯我。不，他对上帝的儿女得到幸福的事情啊，耿耿于怀，所以他不断的与上帝儿女作对。我们需要这个靠着圣灵哦，依靠着真理来抵挡魔鬼。那上帝怎么样处理这样子的事情呢第二节告诉我们说耶和华像撒旦说撒旦啊耶和华责备你耶和华责备你神现在也责备撒旦他的绝局已经被宣判了就是最后的硫磺火虎里头的永远的审判永远的刑罚那约书亚呢就那时候很狼狈的站在死者的面前圣经的描述说他穿着污会的衣服他不晓得发生了什么事啊他得罪了神所以污秽的衣服呢就哦就感觉是他让他非常的不堪可能是他的一些过犯可能是他的一些罪孽让他失去了原本上帝给他这个大祭司华丽的外袍他站在死者的面前那死者是谁呢死者在旧约圣经里面常常指的是耶稣第四节说使者吩咐在站在面前的说呢你们要脱去他污秽的衣服他可能就吩咐旁边的一些这个天使啊就把这个哦约书亚的衣服脱掉把污秽的衣服脱掉然后对于书亚说啊我是你脱离罪你要给你穿上华美的衣服你看看耶稣基督这个怎么样对待一个有过犯的人怎么这样对待一个在可能在灵性上或者道德上面跌倒的他的仆人他并不是责备开口马上的责备他哇你是大祭司诶哦从现在的角度来看说哎你是牧师呢怎么这样或者是哎你是信徒诶哦你你你去教会这么久了哇你可能还是小组长你还是教会的同工你怎么还这样耶稣并没有这么说他跟耶稣亚说的第一句话是我使你脱离罪孽要给你穿上华美的衣服这里华美的衣服呢我觉得就是耶稣基督的衣袍了哦他给我们一个这个穿上他公义的外袍让我们脱离罪孽你们留意到了吗这是上帝的意志他希望给我们有能力有恩典能够脱离罪孽这是他的工作不是我们一个人孤军的奋斗凭着自己的努力跟意志想要脱离这个罪的权势是上帝自己的工作他的热心要帮助我们能够完全的脱离的所有罪的瑕疵给我们穿上华美的衣服换上一个干净洁白的衣服是他公义的外袍还要丢结还要说我要把洁净的冠冕戴在他头上你看上帝怎么样对待一个犯过错的人他不只是这个帮助他为他使他洁净他还要给他冠冕所以弟兄姐妹我们要永远对上帝的慈爱有信心我们会跌倒 很多时候我们也会犯错，有的时候撒旦控告我们的内容还正确无误，其实一开始我们就必须承认了，就没错啊，这个撒旦你说的一点都没错，我是一个很，我就是一个不堪的人，我就是那个污秽的人，我我的生命非常糟糕，但是耶稣基督已经帮助了我成为一个圣洁的人。我是上帝的儿女上帝已经让我脱去所有污秽的外袍为我穿上他的衣袍所以我是上帝圣洁的儿女魔鬼你从我面前退去吧鲁马书八章三节三十四节这么告诉我们说谁能控告神所拣选的人呢有神称他们为义了谁能定他们的罪呢有基督耶稣已经死了并且从死里复活现今在神的右边也替我们祈求阿 m e 谁可以控告神所拣选的人呢没有人能够控告我们魔鬼不能控告我们撒旦不能控告我们那说谎的不能控告我们那控告我们的不能够再控告我们了因为这是神的应许有神称我们为义了三十四节也说有谁能够定他们的罪呢再没有人能够定我们罪了因为耶稣已经为我们死并且从死里复活在神的右边替我们祈求神的右边哦这里圣经的描述非常有意思哦在古罗马的这个时代哦打胜仗的人回来哦他的将军或者是士兵哦才能够坐在这个王的右边所以耶稣是一个得胜者的姿态呢去坐在上帝的右边当他被钉在十字架上的时候用人的眼光看是一脉涂地但是上帝在他里面有一个完全的得胜他是一个得胜的姿态坐在上帝的右边他已经为我们的罪得胜了所以能够带一下赦免他已经为我们的疾病得胜得胜了所以他能够带下医治他已经为了我们的软弱得胜了所以他能够赐给我们刚强耶稣是一个得胜者耶稣他为我们的生命可以带来全面的得胜包括我们的过犯我们的错误我们的软弱所以再没有人能够定我们的罪了我们自己也不要定自己的罪格林多前书的四章三节哦是保罗所说的他说我被你们论断或被别人论断我都以为极小的事连我自己也不论断自己有时候包括这个牧师哦也会有常常这种经历哦做错事的时候自己责备自己最最厉害会觉得自己这个很失望啊哇我已经是一个牧师怎么会犯这种错误那这个怎么怎么怎么已经决定要侍奉神了还会成的不人怎么还会是这样子当我这样的想的时候呢我自己都需要用这个经文来提醒自己因为保罗说他自己也不论断自己所以我也不要论断我自己哦那上帝看我不是一个失败者他看我也不是一个胆小怯懦的人他看我不是一个敬虔的人他看我不是一个误会的人在我的生命在上帝的手中是大有盼望的所以弟兄姐妹我们要学习停止对自己的控告那是不讨神喜悦的有一个教父啊叫做奥古斯丁那就他是在基督教的这个世界里面非常非常有名的人哦那他是不是一开始就非常近前的生命呢哦其实不是哦他是一个浪子非常的放荡他的母亲叫莫尼卡就对他的这个儿子非常的担心说这个孩子怎么办呢如果继续这样子的过这样的生活怎么样见上帝呢哦他的母亲是一个非常近钱的人啊可是奥古斯丁当时哦就自己是过着一个放荡的生活他没有结婚可是跟一个女孩子同居那有一天呢就神就光照他他就悔改了他在一天在路上听到这个哦有一个童子啊就在在花园里面听到一个一个孩子的声音说你拿起来读拿起来读然后他就意识到在有一本圣经他拿起来读刚好就是卢马书的三章十三节说行事为人要端正好像行在白昼不可荒宴醉酒不可好色邪当不可竞争嫉妒神的话像光一样照亮了他的黑暗那这个后来呢他就离开了这个那个女孩子然后这个就开始这个过境迁的生活后来呢他就这个变成就修道院里面的修士后来又变成这个院长啊之后又变成中世纪的教父哦有一天呢这个他走在路上啊就遇见了跟他以前一起同居的这个女孩子啊那那个女孩子就叫他哎奥古斯丁啊奥古斯丁啊那奥古斯丁那时候没有理他那个那个女孩子就跑到旁边说你你忘了我是谁吗 哦,那奥古斯丁回头来就告诉他说,哦,就,就我没有忘记你是谁啊,但是我想告诉你的是,是现在的,你看见的奥古斯丁啊,是一个新的奥古斯丁,哦,你所认识的奥古斯丁已经死了。所以我们也可以像奥古斯丁一样,常常告诉我们自己说,我,我现在是一个新的我,哦,那魔鬼不能定我的罪。我也不能够定自己的罪因为我是一个被耶稣基督所救赎的人不管我们过去做过什么见不得人的事情那这个我又是怎么样有做过做什么不好的多么不好的事情现在奉主的名都在耶稣的保血里面已经被洗净了这是上帝一直要我们明白的一个真理那我们也会想要知道说到底怎么样能够活出符合律法的圣洁生活呢我们这个时候就来看一下加拿大书的第三章第二节到第三节加拿太书的第三章第二节这么说我只要问你们这一件你们受了圣灵是因行律法是因听信福音呢这是保罗对加太哦这个这个教会的人问他们的话哦你们现在成为上帝的儿女是因为你们做了什么事情还是因为听信福音呢很简单答案是第二个是因为他们听信的福音呢所以能够这个哦这成为上帝的儿女第三节说你们既靠圣灵入门如今还靠肉身成全吗你们是这样的无知吗圣灵带我们进入到真理的当中但是他所赐下来的恩惠一点不是我们个人的金钱啊我们的努力在我们的信仰生活里面我们也发现一件事情靠着这个我们的肉体哦我们的意志哦根本完全没有办法得胜罪没有办法活出圣洁的生活至始至终我们都必须要靠着圣灵才能够得胜在加拿大书第五章第四节到第五节就说啊他说你们要靠律法成义的是与基督隔绝从恩典中坠落了我们第五节说我们靠着圣灵凭着信心等候所盼望的义阿门保罗一直强调我们的凭着我们的肉身不能成就什么我们必须靠着圣灵凭着信心哦才能够从上帝那里得着他所赐下来的义跟圣洁当我越认识神就越来越觉得人的无能为力哦耶利米书第十七章第九节说人心比万物都诡诈坏到极处谁能吃透呢有的时候圣经光照我们我们就看见自己的这个罪悟我们都站立了原来发现自己的里面是这样子的可怕我们要知道一件事情没有了上帝我们就什么都不是哦人最好的部分就像一块破布呢这个是人的悲哀但是神来了他要为我们带来改变就是好消息 我在以西结书第十一章里面，十九节、二十节，我们一起念一下。我要使他们有合一的心，也要将心灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉食心，赐给他们肉心，使他们遵从我的律例，谨守遵行我的典章。他们要做我的子民，我要做他们的神。你会看见上帝哦，在做一个更新的工作哦，他要柔软我们的心哦，让我们的心变成一亩好田，可以栽种上帝的道，可以这个在这里栽种上帝的美好，可以让我们顺从他的话语。以前我们想要顺服也顺服不了，但是上帝哦来帮助我们。当他的圣灵充满在我们的里头的时候我们就喜悦喜爱顺从着他的律例遵行他的典章让他让我们跟神的关系变得更加的真实神是我们的神我们是他的子民过去的时候呢这些律法是写在摩西的石板上面哦但是神有一个更伟大的计划他要做一件新事 在耶利米三3 1章3 3节说耶稣说在那些日子以后我与以色列家所立的约乃是这样我要将我的律法放在他们里面写在他们心上我要做他们的神他们要做我的子民阿们神的话不再是这个这个 冷冰冰的文字哦写在石头上他要写在我们的心门上让我们打从心里面去这个这个想要遵行他的话语在生活上寻求他话语的这个引导那这是上帝的计划哦让上帝的话语哦这个内化在我们的里头让圣灵的工作更多在我们当中哦塑造我们好让我们能够像基督一样圣灵在我们认识神的时候做一件非常重要的工作在以弗所书第二章十八节说因着因为我们两下哦借着他被一个圣灵所感得进到父面前当我们认识耶稣基督的时候我们承认耶稣基督是我们的救主那不只是我们在情感上面这个自己做的决定那背后有圣灵的工作圣灵的感动让我们能够来到上帝的面前呼叫他是阿爸父圣经告诉我们说若不是出于圣灵的感动没有人能够呼叫耶稣基督是主的啊那 这个我不是因为说啊，我我太棒了，我是一个很敬虔的人啊，所以我成为这个上帝儿女啊。哦，我们的决定啊是重要的事情啊，但更重要的事情呢，是圣灵在我们里头做感动的工作，帮助我们回应了上帝的爱。啊，让我们能够来到上帝的面前。的 接着呢圣灵就要帮助我们能够与基督联合在以弗所书第二章二十二节这么说你们也靠他同被建造成为神界圣灵居住的所在當当我刚信主的时候呢就信主的时候我的牧师就带领我做了一个生平当中的第一个祷告那我为我的过犯哦悔改我用口承认耶稣基督是我的救主我做他的儿女哦这是可能我们每一个弟兄姐妹认识神都做过的一个祷告那祷告之后呢这个牧师就告诉我说现在上帝就在你的心里了哇这是多么伟大的真理啊就是借着他的上帝借着他的圣灵居住在我们的里头我们里头有上帝的同在那因着圣灵的内住啊那个时候我们跟上帝联合了加拉太书第二章二十节就说未经与基督同定十字架现在活着的不再是我乃是基督在我里面活着并且我如今在肉身活着是因信神的儿子而活他是爱我为我舍己这是保罗一生当中一个很重要的领受他表明自己与基督同死那现在活着的是谁呢不是原来的自己啊是基督在我里面活着我们可以这个这个像奥古斯丁一样说过去的奥古斯丁已经死了一个新的奥古斯丁一个新的创造是神同在的创造是与基督联合的创造这个时候在地上活着我们的外表看起来还是一样但是我们内心已经被上帝更新我们的价值观我们的目标我们的热情都不再一样我们现在是因信神的儿子而活因为上帝爱我为我舍己我就要全心来爱耶稣为他而活20 2林多段前书一章三十节是我非常喜欢的一个经文他说但你们得在基督耶稣里是本乎神神又使他成为我们的智慧公义圣洁救赎阿们哇这个经文太棒了我是愚昧的但是基督成为我的智慧我是污会的但是耶稣基督成为我的公义 哦我是这个不洁的但是耶稣基督成为我的圣洁成拯拯救了我我是个罪人但他赦免了我的过犯他成为我的救赎主这个经文用白话的翻译就是基督在我们的里面我们可以整个人脱胎换骨完全的不一样了我有一个非常要好的弟兄哦那那是我在当兵的时候认识的当时候他还没有认识上帝哦那这个兵役结束之后呢我就带他去教会那他也认识了神啊那也接受耶稣基督成为他的救主哦那在台湾的联合报曾经看过一篇他的他的事情哦我觉得是非常美的见证哦在这边跟大家分享 哦，这位弟兄呢，是认识神之后是一个非常敬虔的弟兄。哦，那有一天呢，他参加一个聚会。哦，那讲员就告诉弟兄姐妹说，啊，就是有一个无愧的良心啊，是一个非常重要的事情。哦，那他就回顾他过去，在没有认识神的这些日子啊，有一件事情让他良心有的亏损啊。什么事情呢?因为这个这位地球呢,他家住台北,他读书的地方在中部,所以他常常需要从这个学校回家,啊,那就坐火车就回去。票价不便宜啊,他每次都就逃票,就可能他就买只有买月台票就偷偷坐车子,这样子。就这么做了很长的一段时间,他也没有被发现。哦， 可是当圣灵工作的时候 呢， 他就这个光照 他， 他就觉得他应该要为他的过去应该悔 改， 而且他必须要这个承认他的过犯 呢， 而且要让这个过犯得到一些这个哦这些正确的处 理， 所以他就回去写了一封信 哦， 然后就这个把这个把这个信哦就交给这个。当时候逃票那个站的站长就告诉他说啊这是我过去的时候就是逃票的这些这些的这个金额哦那我当学生的时候大概每一年都坐坐车子哦来来回回啊可能3 0次4 0次以以上啊那我现在就为这个事情道歉然后我要加上这以前补补以前的这个票的钱连本带利的就还给你们然后表达这个歉意这样 他说：“这个站长收到这样子的信啊，跟这个，哦，他的他的接受到他的他的道歉呢，哇，非常的惊讶，因为为什么呢？因为他已经逃票成功了。如果你没有承认，没有人会知道。但是因为信仰的关系，他就承认自己的过犯了。他为了拥有一个无愧的良心哦，就去弥补他这个过犯。这个就是圣灵在我们当中的工作。” 这如果不是出于圣灵的感动不是出于上帝的引导人自己是没有办法也没有勇气去面对承认这么大的一个过失那可是圣灵在他里面做感动的工作他就对圣洁有更多的渴望神就让他的圣洁成为这位弟兄的圣洁后来神也大大的祝福他他拥有一个美好的家庭啊有一个敬虔的妻子有一个漂亮的嗯这女儿神愿意我们的生命都结出果子来在约翰福音第十五章一到八节就我们上次有分享过这这一段经文那这里面也提到了一件事情是人能够与基督联合人需要与基督联合在第一节到第八节我先读给弟兄姐妹听哦我是真葡萄树我父是栽培的人凡属我不结果子的枝子它就减去凡结果子的它就修理干净使枝子结果子更多现在你们因我讲给你们的道已经干净了你们要藏在我里面我也藏在你们里面枝子若不藏在葡萄树上自己就不能结果子你们若不藏在我里面也是这样我是葡萄树你们是枝子藏在我里面的我也藏在他里面这人就多结果子因为离了我你们就什么都不能做不能人若不藏在我里面就像枝子丢在外面枯干人死起来扔在火里烧了你们若藏在我里面我的话也藏在你们里面把你们所愿意的祈求就给你们成就你们多结果子我父就因此得荣耀你们也就是我的门徒了阿门在上次的星期我们提到说这个我们跟神的这个这个关系里面耶稣用了一个比喻他说他自己是葡萄树而天父是栽培的人栽培的人呢做一个这个很重要的工作呢是他会修剪葡萄树哦修剪葡萄树那为了要让这个我们那个结出更多的果子哦这是上帝的工作他希望我们这个结出更多的果子其中一个方式呢就是他会修剪我们把这些不结果的枝子啊剪去哦就免得我们消耗我们的养分让我们结的结果子能够结的更多在第四节讲到说你们要藏在我里里面我也藏在你们里面这只若不藏在葡萄树上自己就不能结果子你们若不藏在我里面也是这样这里讲到一件重要的事情是我们需要常常在耶稣基督的里面耶稣告清楚的告诉我们说如果我们不这么做我们就没有办法结果子哦这个比喻呢非常的清楚这个第五解说我是葡萄树你们是枝子也就是说它是葡萄树而我们是枝子枝子如果没有连在葡萄树上没有办法结果子葡萄树是一种非常特别的植物它的这个枝子 可以长到这个30公尺40公尺 同一个葡萄树那刚干旱的时候呢它的根就探得越深哦就为了要吸取养分所以它的这个这个这个吸取养分的能力啊是非常非常高的那怎么这个养分怎么能够传达到三四十公尺以外的这个这枝子上面的葡萄呢也就是它根的吸收就非常这有这个有效率的吸收的养分哦多才能够传达到这么远的枝子上面那耶稣就说你们我们如果不连在他的身上就没有办法得到养分没有得到养分呢也就不能够结出果子来第六节这个这么说他说藏在我里面的我也藏在他里面这人就多结果子因为离了我你们就不能做什么第六节说人不藏在我里面就像枝子丢在外面枯干人拾起来扔在火里烧了枝子离开了葡萄树只有一个结局就是在外面枯干那这些枯干的这个枝子啊一点用处都没有这个没有办法当做建材因为它太细啊太弯烧起来也没有这个也不像其他的木材这样子的好烧所以我们也也要明白一件事情如果我们离开了基督我们也就是这样子的光景离开神最后的结局就是苦干所以我们要拼命的这个连接在基督的里面才能够这个结识雷雷第七节第八节是一个非常这个美好的经文他说你们若果藏在我里面我的话也藏在你们里面凡你们愿意的祈求就给你们成就这里告诉我们说在基督里面是什么意思啊就是在神话语的里面我们心中有没有上帝的话语呢在我们的心里有没有神的话语呢我们有没有一个渴慕更多认识他的话语有没有一个渴慕想要更多活出他的话语呢神的话语能够提供给我们生命的养分神的话语能够支持我们继续往前行神的话语能够成为这个引导我们做事的原则成为我们追寻的目标这个就是神赐给我们他话语的目的他们活在他话语的里头有一个好处有一个恩典是什么呢是我们的祷告会变得非常的有能力我们祷告祈求神神就赐给我们哦这个我记得我的师母哦就是这我的妻子哦就就去年生日的时候呢他就告诉我一件事情啊他说啊他在这个祷告的时候就上帝就问他说哎孩子你想要什么生这个你想要什么啊好我们就生日的时候过生日都会许这个许愿啊对吧那他跟上帝许什么愿呢就简单明了他候他跟上帝说上帝啊请给我这个财务的祝福然后这个事情就过去了今年就开始的时候开开学的时候就缴了学费啊突然间呢就哎他就发现一件事情学校怎么减免他一些学费呢而且还减这么多 他觉得奇怪啊，没有听说学费有减免这个事情啊。那一开始以为是这个啊，是不是因为这个疫情的关系啊？所以这个有学校就减免了一些学费。后来去查一查才发现不是啊，原来是学校给他奖学金啊，而且还不少的奖学金啊。他就非常的惊讶，他就我就想到这个事情啊，就哇，这个。上帝啊真是这个恩待恩代这个哦他的儿女啊我知道有时候哦看见师母的时候他在写功课那也常常他在读圣经啊在在祷告他跟上帝的这个这个管道是通的哦那他的祷告他的需求简单明了哦那神也按着他的信心哦来祝福他弟兄姐妹你愿意你的生命多结果子吗你愿意成为一个蒙福的人吗这里告诉我们说要住在耶稣的里头住在他话语的里头我们就可以多结果子在第八节说你们多结果子我父就因此得荣耀你们也就是我的门徒了这个栽培栽培这个葡萄的那个园丁 啊， 岂不盼望他所种的每一个葡萄树都结实累累 呢？ 哦， 他岂不盼望 哦， 他这些这个种的葡萄又大又甜美 呢？ 哦， 所以对天父来说 呢， 就是他期待我们每一个弟兄姐妹 哦， 都能够过一个结结果子的人生。哦， 我们今天就要开始学习拒绝魔鬼的谎 言， 我们要跟魔鬼说不。我不是一个失败者因为耶稣已经为我得胜了我们要跟魔鬼说不我不是一个软弱的人因为耶稣已经是我刚强了我们要跟魔鬼说不我不是一个生病这个软弱这个疾病的人因为耶稣已经医治了我了我不是个走投无路的人我不是个蠢笨无能的人啊因为耶稣成为我的智慧耶稣成为我的公义耶稣成为我的圣洁耶稣成为我的救赎阿们神救赎了我们他也改变我们的人生祝福我们的生命要结实累累我们来唱一首诗歌之后我们一起来祷告让上帝的恩惠他的同在哦他奇妙的爱充满在我们的身上阿门 h r a t h e r have Jesus 你说我们奉主的名来到你的面前主要寻求你的怜悯寻求你的引导也寻求你的帮助主要是的有的时候我们被魔鬼试探我们就跌倒我们被魔鬼欺骗我们就走迷了路我们落在控告定罪的网络里面挣脱不开我们也不能分辨从你而来帮助我们悔改的光照和魔鬼的谎言求主帮助我们祝能够真正认识真理相信祝能支你保险的能力我知道我们所在你面前承认的过犯抓你就赦免抓你就洁净抓你就完全的除去让我们清清洁洁抓你说你们来我们彼此辩论哦你们的罪虽像朱红必成雪白虽红如丹眼必白如羊毛你的话语也告诉我们说我们若认自己的罪抓你是信实的是公义的必洗净我们的赦免我们的过犯洗去我们一切的不义主帮助我们抓住这样子的真理帮助我们能够脱离所有的定罪和控告让我们靠着圣灵凭着信心一直与你同行耶稣让你的话语可以更多充满在我们的里头好让你的话语成为引导我们的准神让你的话语成为我们的滋润我们的养分好让我们可以多结果子帮助我们可以全心的依靠你好让你成为我们的智慧公益圣洁和救赎帮助我们凭着信心思想也凭着信心来宣告现在活着的不再是我乃是基督在我里面活着让我里头的所有的热情我的志向都向着你我们能够全心全意爱你能够为你而活谢谢主你与我们同在谢谢主的圣灵在我们里头做那美好的工作愿我们的一生荣耀你的名赞美你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿门阿门接下来要为身体有软弱的弟兄姐妹来祷告哦你有不舒服的地方哦请你把你的手放在你疼痛的地方哦你有一些事情你需要上帝的帮助你把你的手放在你的心上我们相信我们的祷告上帝都垂听他要按着他的慈爱和他的全能来应允我们哦我们向他所祈求的哦无不得着因因为他是我们的神他是爱我们的主我们一起来祷告奉耶稣基督的名为身体软弱的弟兄姐妹来祷告哦奉耶稣基督哦有一些弟兄姐妹他们的颈椎哦有问题常常哦疲劳疼痛抓你的保险遮盖在他们的颈椎哦让颈椎回到正确的位置哦让他们哦身体的软弱哦因为你受的鞭伤得着痊愈哦医生没有办法治疗的抓你用你的恩典来托住你的能力来充满哦让医治完全的恢复临在他的身上哦让弟兄姐妹能够脖子得到完全的医治使他行走躺卧不再疼痛因为你是最大的医生我们感谢赞美你用耶稣基督的名抓有一些弟兄姐妹哦他眼睛哦你很畏光奉主的名哦像哦为你祷告哦让眼睛的这些疼痛或者是你一直流眼泪的哦抓能够得到医治耶稣的宝血遮盖遮盖在你的身上哦凭着信心领受医治的恩典凭着信心要领受医治的恩典你会得到痊愈因为神是是慈爱赐恩典的神哦主是最大的医生奉主的名为哦弟兄姐妹的哦身体来祷告哦为消化系统来祷告哦为哦心脏哦心心脏有心脏病高血压哦糖尿病的弟兄姐妹来祷告我特别有一些是你生活上有很多的重担哦你很多的压力来祷告奉耶稣基督的名压力都要脱落主要担当你的重担给你恩典是你胜过奉主的名这些筋骨上面的疲劳些这些酸痛奉耶稣基督的名要脱落脱落主的能力在你的身上恩典在你的身上主的智慧成为你的智慧当你寻求他面的时候神把最好的解决方式要来指示你圣灵要帮助你因为你也很压力很大的时候哦你会觉得身体很不舒服奉耶稣基督也要得着医治有弟兄姐妹你的哦腹部的右边哦有疼痛哦耶稣的宝血遮盖你遮盖你遮盖你奉主的名要得着痊愈感谢赞美你谢谢主谢谢主赞美你赞美你赞美你哦主耶稣我们把所有弟兄姐妹的身体健康都交在你的手中哦就让他们从头到脚从里到外哦因着你的大能都要得到医治哦他们的手让他们手脚都健康哦有有力哦让他们可以殷勤做主的工哦谢谢主谢谢主让弟兄姐妹一些困难的事情没办法解决的在上帝的祝福保守的里面哦让他们的问题一个一个被解决为他们说话为他们开路供应他们的需要让他们能够哦经历上帝的美好能够享受上帝的美好能够过一个幸福的人生能够让荣耀归给你谢谢主赞美你赞美你赞美你赞美你谢谢主赞美你把荣耀归给你把赞美归给你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿门愿耶和华赐福给你保护你愿耶和华使他的脸光照你赐恩给你愿耶和华向你仰脸赐你平安好谢谢各位听众朋友们今天耐心的收听我们今天真理之光的节目就到这边告一个段落好那期待下一次的相见平安拜拜拜拜